2: Ik heb het idee dat als je zo nu gaan, zou gaan opstellen, dat het wel een beetje geforceerd is. Juist met dat idee van misschien verlengt hij dan zijn contract of misschien laat hij dan maar het zien. Het is dinsdag 23 januari.
1: Tijd voor een nieuwe FC afkick met vandaag Wouter Boerkamp en in een uitstekend Arsenal-jack geklede Bart Obink. Mag te ja. zeggen worden.
0: Dankjewel. Ik moet weer, uh, ik zat hier een paar weken geleden denk ik in een AC Milan-jackie. Gekregen van uh, oud-collega en vriend Daan. En deze heb ik ook van een oud-collega en vriend Daan gekregen. Dus nogmaals uh, bedankt.
1: Dat is, uh, dat is niet
0: goed. Ik, ik weet niet wat ik goed heb gedaan, maar ja, ik je heb je blijkbaar goed, iets ja. goed gedaan.
1: Ik heb ook een keer van jou een Liverpool-traceboek uh, gekregen. Het ja. gaat wel een beetje rond. Heb
2: jij wel eens wat gekregen hier, uh, Wouter Boerkamp? Ik krijg nooit wat. Dat uh, nee. ja, deed ik. Ja, precies. <laughs> <laughs> nee, jij ja, moet wel zeggen... Uh, ja, ik heb wel voor mezelf een Arsenal-shirtje gekocht. Dat uh, Ian Wright-shirtje, uh, wat door Ian Wright ontworpen, mm -hmm. ontworpen is... Alleen dan moet je nog even wachten totdat het hier weer 10 graden warmer is. Dan, dan kan ik die weer aantrekken. Zit ja, ik in... heb een
0: soort mijn kledingkast is altijd in de winter gewoon gehalveerd. Omdat ik al mijn shirts niet hmm. aan kan.
1: Ik ging, uh, ben aan het verhuizen. En ja, je loopt er echt de hele tijd tegenaan dat het een ongelofelijke bende gewoon in je huis is. Zeg maar. Want je hebt heel veel spullen <laughs> die moet je opruimen in kasten. Alleen die kasten moeten nog in elkaar gezet worden. Want die heb je bij de Ikea of iets gehaald. Alleen om die kasten in elkaar te zetten heb je ruimte nodig om... Uh, die kassen te bouwen. En dat kan dus niet, omdat al die dozen staan. Dus het is een soort fysieke cirkel,
2: waar never ending gewoon. Dus over een juist... ziet het er nog hetzelfde uit bij jou. Ja, en
1: problematisch is dat gewoon een stuk of zes van die dozen dat dat voetbalshirts zijn. Mm. Dus dat helpt ook niet mee, ook niet
2: in de relatie, zeg maar. <laughs> nee, maar uh, als je goed is. Maar goed. Maar trouwens, ja, ik vind wel, want we hebben het best wel vaak over voetbalshirts. En hoe vet die zijn. Maar als ik, zie, als ik dit jackje zie... Volgens mij, uh, Noah van, van Socio heeft laatst bij uh, Martijn van Zuidveld... zo'n oh, Real Madrid ja, jackie gehaald. Ook oh, heel man. vet. Eigenlijk is er te weinig hype rondom uh, dit soort uh, items. Ja, en ik vind deze...
1: Het is voor, de, voor de luisteraars is het misschien een beetje lastig. Maar het is niet echt zo'n regen Want daar, daar is Mart natuurlijk groot fan uh, ja. van. Nee, ik ben ook een oude van
0: zo'n trainingsjackie. Inderdaad. Het staat je goed? Dank je wel.
1: Laten we het over voetbal hebben, jongens. Want uh, Jorber Vertessen lijkt dan nu echt op weg naar de uitgang bij PSV. Het speelt natuurlijk al langer. Wij hebben het er ook al een keer over gehad. Of het nou de goede beslissing was. Maar nu meldde Rick Elverink vanochtend. Dat een vertrek naar Union Berlin wel heel dichtbij is. En PSV doet het volgens mij wel goed. Want ze willen het nog wel even uitstellen. Tot na de wedstrijd
2: tegen Feyenoord.
1: Ja, dat een dat slimme zet
2: is. Dat lijkt me op zich, op zich logisch. Is het ja. ook
1: logisch dat hij uh, wil gaan?
2: Ja, ja, vanuit zijn perspectief wel. Uh, ik, ja, alleen, ik had wel verwacht dat, zeker na die woorden van Peter Bos... dat hij hem eigenlijk niet wilde laten gaan... dat het ook niet zou gebeuren. En dat ik hij dacht dan,
0: dat het een stuk moeilijker zou gaan, inderdaad. Ja, ja
2: dat Vertessen dat, dat, dat gewoon even een half seizoen zeg maar, op de blaren had moeten zitten... in de hoop <kwijnt> dat hij dan alsnog wel speelminuten zou maken... maar dat ze hem echt niet zouden laten gaan... Uh, maar ja, goed, de, de eindbeslissing ligt toch blijkbaar bij Ernie Stewart en niet bij, uh, niet bij Peter Bos. Ja, want dat heeft Peter Bos ook, uh, ook overduidelijk uh, gezegd: hè, van ik had
1: liever niet dat hij wegging. Uh, klaar, voor mij is de discussie over. Hij is heel belangrijk voor ons. Maar vandaag heeft hij ook aangegeven dat Ernie Stewart uh, de eindbeslissing neemt. En vertest <tie> zij zelf: van ja, ik weet dat iedereen zou toch wel inmiddels nu moeten weten dat ik gewoon heel veel meer minuten wil maken dan ik, uh, dan ik nu heb gemaakt. Ja. En dat snap ik wel als je ziet dat Noah Lang weer <tie> terugkeert dat Lozano weer terug is.
0: Ja, zeker. Ja, het enige wat je nog zou kunnen zeggen... is dat hij uh, nou ja, de kampioenschap misloopt, zeg maar. Of in ieder geval de feestvieringen daaromheen. Ja,
1: geloof jij nog in het kampioenschap... of de feestvieringen <laughs> na, na nou, de echt <laughs> Nee, ja, dus zeker. Dat zijn keuzes, denk ik. Maar ja, bij Neo-Berlin is natuurlijk een hoor. gat vrijgekomen... Ja. Uh, waar hij best wel aardig in past, denk ik, als we, als we kijken dat Geraldo Becker is weggegaan.
2: Ja, ik denk dat hij daar sowieso, als hij die stap maakt, dat hij heel veel minuten gaat maken. En dat hij ook heel veel minuten gaat maken in een rol die best wel bij hem past. Uh, ja goed, alleen het is wel een ander niveau. Je gaat degradatievoetbal spelen in, uh, in Duitsland. Heel andere union Berlin dan vorig jaar, tenminste qua, qua ja. prestaties. Maar inmiddels is ook de trainer is natuurlijk uh, tijdens het seizoen nogal mm -hmm. uitgegaan. Uh, dus daar is dit jaar heel veel gebeurd. Uh, dus dat is echt een totaal andere ervaring... dan dat je bij PSV als een soort luxe joker... af en toe een aantal wedstrijden kan spelen... in een geweldig draaiend elftal Ja, ja. want
1: hij is natuurlijk ontzettend belangrijk geweest. Met name dan denk ik in de wedstrijd tegen, tegen Sevilla.
2: Ja, maar ook wel een andere... Zoals Feyenoord uit was hij natuurlijk in... Ja, uh, zeker in tegen de bal, dus zeg maar... Bij, bij het druk zetten en, en bij het... Uh, mee te smaken, verdedigen... En was hij die, was die ook heel belangrijk voor PSV. Dus hij heeft wel da daadwerkelijk uh, zwaardig gehad dit seizoen. Uh, dus ja, ik, dat is een beetje raar om dat vanuit mijn mond te horen. Maar ik vind het eigenlijk best wel jammer dat hij vertrekt. <laughs> Gelukkig dat Mart niet naast me op de bank zit. Maar... Die had je kapot gemaakt. Nee, ja, zijn. waarschijnlijk wel, ja. ja. Er is 5 miljoen euro mee gemoeid. Dat is toch wel... Is dat, ja, is dat... dat, is dat, of is dat heel real? Ik denk nee, dat is... het PSV er nog wel iets meer uitsleept. Ik denk dat, dat ze initieel uit zijn gegaan voor 5 miljoen. Maar dat daar misschien nog wel wat bij opkomt. Of dat ze in ieder geval de potentie zien om er meer uit te halen. Uh, want dan anders is 5 miljoen echt wel aan de, aan de zeer aan de magere kant. Uh, Bart, Bos, die echt dat hij op zich geen vervanger
1: hoeft te hebben.
0: Nee, dat zou ik ook zeggen. Ik denk dat... dat nou ja, kan
1: dan... het ook. Hij, hij zit in een hele luxe positie natuurlijk. Als trainer, als jij alles wint, behalve uh, Utrecht uit... Ja. Dan, uh, dan heb je de positie om te zeggen tegen je, tegen je technisch directeur van... nou.
0: Ja, tuurlijk, maar je weet altijd dat in de winterse transferperiode dat, uh, het altijd lastiger wordt om voor een mooi bedrag uh, nieuwe spelers te halen. Dus als ik uh, Bos was, dan zou ik ook uh, wel genoegen nemen met nu even in de winter niks en dan in de zomer kijken wat je, wat je binnen
1: kan zien. Ja, maar heeft hij daar, zou, moet hij daar rekening mee houden, Bos? Hij kan toch ook gewoon nu zeggen van, uh, ik, heb, ik wil nu gewoon nog aan een buitenspeler erbij. Van, ja, dat kan hij in principe zeggen. Ja, dat bespeld. kan hij wel
0: zeggen. Maar je weet dat in de winter... Uh, nou ja, Bos weet ook dat de opties minder zijn. En dat dus de kans op een speler die er minder geschikt voor is... Uh, dat die komt groter is. Ja, alleen je dat is echt meteen een, een schot in de roos haalt.
1: Ja, klopt. Alleen dat is natuurlijk wel het werk van een technisch directeur, toch? Ik bedoel, in principe kan Bos zijn wensen natuurlijk wel neerleggen. En dan is ja, dan maar van... ja,
0: net zoals dat Stuart nu heeft gezegd van... Uh, we doen voor Tessen weg, kan Stuart nu ook zeggen van... we wachten nog in de winter en we in, in de zomer gaan we voor een betere optie.
1: Ja, precies. Maar ik bedoel meer van dat Bos... Ja. Soms heb je wel eens dat de trainer dan zegt... nou, er moet echt iets bij en dat de TD zegt... nee, sorry, dat kan niet. En hier zegt Bos het eigenlijk al
2: zelf.
0: Ja... Nou ja, ik, ik verwacht niet dat er nog iets bij komt deze winter. En ik denk ook niet dat dat, uh, dat, dat nodig is. Als Ik zou zeggen, wacht tot in de zomer. Ja,
2: je hebt je specifiek voor de linkerkant heb je niet per se iemand nodig. Omdat als iedereen fit is, heb je en Lozano en Lang. En je hebt daar natuurlijk nog achter Tilman in, in het geval dat het nodig is. Alleen, ja, je zou wel naar de rechterkant kunnen kijken waarbij je... Misschien al wel rekening moet gaan houden met een vertrek van Bakayoko in de zomer. Uh -huh. uh, je, je hebt nu een aantal keren geschoven met Lozano naar de rechterkant. Uh, terwijl dat natuurlijk niet helemaal zijn sterkste rol is. Uh, dus misschien, uh, stel dat PSV de middelen beschikbaar heeft, dat je alvast naar de toekomst kan kijken. Van oké, okay, wil jij echt een, een goede aankoop doen met het oog op de toekomst voor de rechterkant. Uh -huh. Maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld best wel vertrouwen hebben in uh, Javon Simons, die nu in jong PSV zit. En dan, als dat laatste ook het geval is, dan. Dan heb je echt wel weinig aanleiding in om inmiddels te halen. Geloof jij daarin? S Simons? Ja. ja. Nee, maar
1: ik bedoel meer van... Uh, als jij uitgaat van een... Of als jij een transfer van Bakke ook noemt... dan betekent ja. dat hij dat er volgend jaar moet staan.
2: Ja, dat is waar. Dus je zal, je, die, ja, je zal dan nog een tweede optie inderdaad erbij moeten hebben. Dus, dus dat is op zich wel logisch... Dat je daar dan wel naar gaat kijken. Ja. Maar uh, als je bijvoorbeeld... Een politie erbij haalt... Die, die, die laatst genoemd was... Mm -hmm. ja, die komt daar, bij PSV in principe denk ik... In dezelfde positie terecht als bij United... Dus ja, ja wat, wat schiet je er dan mee ja.
1: Ja. Ik vind dat uh, altijd apart met huurtrans. Dat is misschien ook een beetje wat jij bedoelt. Van vaak zijn het ja. uh, korte termijn oplossingen. Ja, je ja, zou nu voor een, een half jaar iemand kunnen huren misschien. Ja. Maar ja... Ja, precies. Maar ja. dan moet het wel iemand zijn die er direct staat en die, ja. zijn, die worden meestal niet, uh, niet verhuurd op dat moment. Um, wie er uh, zeker, uh, tenminste, dat is een gevoel van mij, maar waar het zeker niet meer goed gaat komen is tussen Babadi en PSV. Dat begint wel een beetje een, een, een lastig verhaal te worden. Hè? Uh, het contract van Babadi probeert PSV al maanden te verlengen. Uh, alleen, uh, het komt er niet echt van. Hij heeft natuurlijk een hele goede doorbraak gehad uh, begin van dit seizoen. Uh, alleen de laatste weken mist hij uh, of is hij te laat bij een voorbespreking van een jong PSV... ...wordt hij teruggezet naar de belofte. Het oogt allemaal niet zo lekker voor Babadi. Van, vanaf de buitenkant, zeg ik dan eventjes. Nee,
2: nee binnen deze omgeving van PSV... hoewel dat in principe een prima omgeving is... ...denk ik dat hij uh, ja, misschien wel niet helemaal meer tot wasdom gaat komen... ...vanuit deze situatie. Ja. Nee. En dat hij, dat hij juist misschien wel even een andere omgeving nodig heeft... ...om, uh, om tot bloei te komen, even weer met een schone lei ergens kan beginnen... En ik hoop eigenlijk dat PSV er wel in slaagt om zijn contract te verlengen... maar dat ze hem bijvoorbeeld in die tweede seizoen zelf verhuren aan bijvoorbeeld een Anderlecht.
1: Ja, want de, de, de clubs die, die worden <laughs> genoemd, uh, volgens Rick Elfrink, zijn Feyenoord, Eintracht-Frankfurt, Anderlecht en Ajax. We, uh, het zegt wel wat over het talent van Babadi en wat iedereen in hem
2: ziet in ieder geval. Mm -hmm. Ja, oh. nee, 100%. Maar dat is ook, als je ziet hoe goed hij was uh, op volgens mij onder 17 niveau was dat... Ja, dat was, dat was echt belachelijk. En, en dat uh, is niet altijd garantie... dat je het op profniveau ook gaat halen. En is inderdaad ook wel afhankelijk van... Uh, ja, puur je mentaliteit. Ik denk als, als je nou bijvoorbeeld naar Bakayoko kijkt... dat is het perfecte voorbeeld van, van hoe het wel moet. Uh, en bij Badi is dan ook wel de uitdaging... om uh, ook het maximale uit te halen. Maar stel dat hij dat doet, ja, dan... Ja, dan zou het echt, echt doodse zonde zijn als die bij, als die bij PSV vertrekt. Ja, 100%. Uh,
1: en de naam Ajax is, uh, is natuurlijk wel heel erg interessant. het is natuurlijk ook interessant, maar dat, dat speelt al langer. Maar Ajax is wel interessant omdat je daar eigenlijk een speler hebt... met dezelfde soort situatie met Missouri.
0: Ja, ja uh, Missouri die inderdaad nog steeds uh, in onderhandeling is... om zijn contract te verlengen bij, bij Ajax. Uh, had naar City gekund schijnt. Um, en ja, ja is eigenlijk, eigenlijk precies dezelfde situatie inderdaad. Um, en waar zelfs bij Ajax nog wordt gezegd dat uh, als Miss Hooy verlengt ze niet voor Babadi gaan en als hij niet verlengt dat ze dan wel voor Babadi gaan. Dus daar zit ook nog een, uh, nou ja, een, uh, een overeenkomst in. Um, ja, ik, ik, ik vind het, ja, het is ook wel, zeg maar, Miss Hooy zat op de bank zondag, mm -hmm. mocht niet invallen.
1: Tegen RKC, ja.
0: Tegen RKC, uh, spelers als Banel wel. Ja, dan ga je je ook afvragen van... Oké, okay, heeft dat te maken met dat ik mijn contract niet verleng? En dat, maar waarom zou ik dan wel op de bank zitten, zeg maar? Dus ik vind dat wel, ben benieuwd hoe dat uiteindelijk uh, gaat verlopen. En het zou zomaar kunnen dat, dat hij niet verlengt. En maar je hetzelfde als... Ja, nou, je kan bijna een rel gaan doen.
1: Ja, maar verklaar dat het is qua uh, kwaliteit. Want alles wat ik lees over Missouw, hoe je dan ja uh, de, het wordt gezien als een onwijs goede voetballer. En dan zien we jongens als Marta en Banel. Ik weet dat dat andere posities zijn. Ja. Maar die krijgen toch eerder kansen. Gooier krijgt, krijgt eerder kansen. Ja,
0: nou ja, je zou Missouri al in kunnen brengen voor Linsson af en toe. Of, of voor Bergwijn op die, op die soort uh, naar binnen getrokken linksbuitenrol. Ik denk dat die Missouri perfect ligt. Dus er zijn zeker mogelijkheden om hem, om hem erin te passen. En om hem minuten minute te laten maken. En ik zou, uh, ik zou ook zeker... Aanraden dat te doen, want ik denk dat het een heel groot talent is. Uh, alleen er moet wel perspectief zijn.
1: Dus uh, zie, jij het ander, zie jij de situaties wel anders? Dus Babadi uh, komt bij PSV nu niet meer in aanmerking uh, voor één, ook door Theo, mm -hmm. uh, Tilmen Teel, en Sabari. Ja. Maar bij Missouri zeg je eigenlijk van dat is een beetje ja, kijk, bij dat Babadi, ligt wel meer aan Ajax dan. Ja, het, dan het verschil aan PSV bij Babadi,
0: uh, tussen Babadi en, en Missouri is denk ik dat Babadi inderdaad heel veel echt, echt goede gevestigde spelers voor zich heeft. Ja. Maar bij Misserhoei is dat niet per se zo. Tenminste, Bergwijn is een gevestigde naam... maar die zou je nou, in wedstrijden zoals afgelopen zondag... gewoon kunnen wisselen om hem minuten te laten geven. <lacht> Linsson heeft natuurlijk de voorkeur gekregen. Nou ja, die is de afgelopen weken ook niet, uh, ook uh -huh. geen hele goede wedstrijden aan het spelen. Dus daar liggen, ik, er liggen veel meer mogelijkheden om hem minuten te geven... dan Babadi bij PSV. Ja.
2: Ja, ik, ik heb het idee dat als je hem, als je Hooy nu gaan, zou gaan opstellen... Uh, dat het wel een beetje geforceerd is. Juist met dat idee van misschien verlengt hij dan zijn contract... of misschien laat hij dan wat zien. Maar ik, ja, ja is hij, dat hij, volgens mij is hij veel, veel minder ver in, de, in zijn ontwikkeling dan Babadi. Babadi ja. heeft aan het begin van ja, dat, ja. echt, echt een aantal echt goede wedstrijden gespeeld. Dus die zou, bij Ajax zou hij waarschijnlijk ook gewoon spelen. En uh, als ik nu naar Misser Hooy kijk... dan je ziet wel een aantal dingen bij hem... Uh, dat hij kwaliteit heeft. Maar voor mijn gevoel zou, is hij eigenlijk nog niet van Ajax 1-niveau. En ja, zeker nee, niet van Ajax 1-niveau wat, wat Ajax wil nastreven. Maar ja, Banel ook niet. Uh, bijvoorbeeld. Nee, maar uh, ik heb het idee dat Banel er vaak in komt als een soort uh, geforceerd... omdat je iemand nodig hebt aan die, aan die hmm. buitenkant. En, en bij, bij de teamposities is dat misschien uh, iets minder de noodzaak. Dat, dat zou kunnen, maar... Uh, ja, ik, en eigenlijk heeft hij, denk ik, een beetje de pech dat, uh, dat Ajax nu in deze situatie zit. Dus als je nu een heel goed draaiend Ajax zou hebben. en hij zou er als 16e, 17e, 18 man, 18e man bij kunnen komen. waardoor zijn niveau ook omhoog wordt getrokken. waardoor hij een keer in kan vallen bij drie, vierde ja. voorsprong. in een echt goed elftal. dat hij daar misschien aan kan pikken. Maar in zo'n slecht draaiend Ajax. Uh, denk ik dat, hij, dat het veel moeilijker is om aan te haken. en ja, moeilijker om misschien ook om, om zijn niveau op te krikken. Ja. En dat. Uh, Maakt het misschien alleen maar lastiger voor hem.
1: Wel grappig dat we het over twee onwijs talentvolle uh, aanvallende middenvelders hebben in, uh, in de Eredivisie. Die beide dus uh, misschien gaan vertrekken. Nou, dat, ja. dat is niet te hoop. dit zijn wel de spelers die je, die je graag in de Eredivisie wil zien. Jij met Anderlecht trouwens bij Babari. Ja. Vind je dat dan de meest interessante? Als je kijkt Feyenoord, Ajax, uh, Anderlecht Frankvoort en Frankfurt.
2: Ja. ja, eigenlijk wel. Want ik, ik kan me ook niet voorstellen dat hij bijvoorbeeld bij Frankfurt in de Bundesliga dat hij meteen gaat spelen. Dat nee. Daar geloof ik echt helemaal niks van. En Feyenoord en Ajax zie je gewoon... Minder nee, snel, dan, nou ja, dat wordt uh, geen
1: vuurperiode, bedoel je,
2: sowieso. Nee, maar als je nu naar Feyenoord kijkt... Een stel, hij had bijvoorbeeld bij had ...bij, uh, Babadi had bij, bij uh, Feyenoord nu gezeten... ...en had hij misschien net als Leo Sauer... ...had hij echt wel zijn minuten mm -hmm. kunnen maken. Uh, dus die ruimte ligt daar wel... ...alleen daar hebben ze inmiddels ook heel veel opties. Ja. Dus ja, zo makkelijk is het allemaal niet. En als je bijvoorbeeld naar Anderlecht kijkt... ...dan kom je dus echt helemaal in een nieuwe omgeving... Begin je met, met een schone lei. Uh, het is echt een goede, goede competitie, fysieke competitie ook... Uh, ook een, een club waar bijvoorbeeld spelers als uh, Doku en als Amujo zich uh, hebben ontwikkeld. Dus ja, dat, dat lijkt me in principe eigenlijk een perfecte stap. Alleen dan hoop ik eigenlijk nog steeds dat het niet een definitieve transfer is... en dat we hem nooit meer terugzien ja. hier. Maar ja. ja, ja. en vanuit Ajax perspectief zou je nog kunnen zeggen... dat je er uh,
0: beter uitkomt als weer weg zou gaan... en je Babadi ervoor terughoudt. Ja. Maar ja... Eigen jeugd is toch altijd wel, uh, wel een streepje voor. Natuurlijk. is toch
1: een dingetje. Over eigen jeugd gesproken. Carlos Forbes. Nee, uh, wel, uh, wel vroeg gehaald. Uit de jeugdopleiding van Manchester City gehaald. Maar uh, hij schijnt nu uh, wel weer weg te mogen bij, bij Ajax. Ook logisch. We hebben het natuurlijk vaak over gehad. Dat je een groepje spelers hebt die nog mag vertrekken. Omdat die nog niet voor een uh, andere club hebben gespeeld. Je mag nou maar voor twee clubs spelen. Uh, in één seizoen. Uh, en hij is een van de spelers die nog weg kan. Nu heeft Burnley interesse uh, getoond. Maar Forbes lijkt nog wel te willen gaan... voor, uh, voor een kans bij Ajax. Is dat logisch?
0: Uh, ja, ik denk wel dat dat logisch is. Ik denk... Uh, nou ja, ik, ben zo, ik heb sowieso het idee dat er echt nog wel... Uh, flink wat potentie in Forbes zit. En ik, blijf, ik hoop ook dat hij blijft. Uh, hij is natuurlijk hij is pas 19. Mm -hmm. uh, op 19-jarige leeftijd... Uh, voor de tweede keer verhuizen... Uh, nou ja, is best, uh, best flink. En ik snap wel dat als je in een, in een uh, team komt... waar Marie Stein de trainer is... en, je, en, en weer een, uh, een nieuwe omgeving... dat je daar gewoon aanpassingstijd nodig hebt. En ik denk dat er echt heel veel potentie in Forbes zit. Alleen uh, ja, uh, het komt er nu gewoon nog niet uit. En ik denk wel dat als je... Um, ...als hij die potentie ook maar een beetje gaat waarmaken... ...dat je hem dan uiteindelijk voor veel meer geld kan gaan verkopen... ...dan wat hij nu op zou leveren. Ik denk echt dat je richting... Nou ja, ...als Bergen weg zou gaan... En je, ...en je geeft hem een keer uh, tien wedstrijden achter elkaar op uh, linksbuiten. En dat blijft hij goed doen. Dan kan je hem uiteindelijk over uh, anderhalf jaar, twee jaar... ...voor 40 miljoen uh, Zo. richting de Premier League
1: verkopen. Wie weet. Ja, dat, maar dat is natuurlijk... Als, hè. Er zit, er
0: zit, er ja, zit een is... hele grote als in, natuurlijk. Zeker,
1: maar dat, dat is natuurlijk een beetje de vraag waar ik, waar ik me kan <laughs> voorstellen. Wat ik ook echt als... Als ik, uh, als ik bij Ajax die beslissing zou moeten nemen... van stel dat je nu uh, Forbes kan verkopen voor eenzelfde bedrag... of voor misschien wel met winst. Want het is nog steeds een jonge speler... heeft nog steeds in Engeland... Ja. Uh, Engels, Engelse ja. clubs uh, zullen blij met hem zijn... omdat hij een aantal jaren in de jeugdopleiding heeft gezeten... met de regels natuurlijk. Um, um, en Burnley was natuurlijk al eerder geïnteresseerd in... bijvoorbeeld Bakayoko. Dus die zijn ook aan het aasen op die jongere spelers. Um, stel dat je hem kan verkopen voor 5 miljoen euro uh, winst... Ja. ik noem maar even iets dan is het wel lekker dat je iemand van die afgelopen rampzomer... dat je die alweer kwijt bent. En aan de andere kant snap ik heel goed wat je bedoelt... van deze jongen heeft nog geen serie de kans gekregen... ook niet in een goedlopend team. Ja, niet op zijn favoriete positie. Nee, klopt. Dus dat zijn, al, dat, dat zijn wel afwegingen. Ik kan me, aan de ene kant kan ik me heel goed voorstellen van... oké, okay, dat is lekker. We hebben in ieder geval één ding weggewerkt... wat afgelopen zomer volledig fout is gegaan. Uh, aan de andere kant, de potentie is er wel. Ja. Dat is altijd een moeilijke
2: keuze. Maar ja, ik denk ik. dat het voor zowel speler als club inschat is... of. Hij tussen nu en maximaal een jaar, maar liefst eigenlijk een ja. half jaar, of hij in een dusdanig elftal van Ajax uh, terecht kan komen dat hij ook zich daadwerkelijk kan ontwikkelen. Want stel dat je nu nog een keer een half jaar in deze situatie zit, dan wordt hij er in principe ook niet beter van. En, maar en dat en... gaat
1: wel gebeuren, toch? Ik
2: bedoel, Berghuis en Bergwijn, als die blijven bij Ajax.
1: Dan gaat hij niet in de basis spelen. Nee, maar,
2: maar ik, ik zit meer te, te denken in uh, puur uh, het, het veldspel van Ajax en daar meer vastigheden in krijgen en, en spelers beter tot hun recht laten komen. En als je in zo'n draaiend elftal terechtkomt, dat dat, dan, uh, dat dat dan wel zou kunnen werken voor hem. Dus eigenlijk heb je de, de echte vorbe waarschijnlijk nog niet gezien. Maar zolang er niks verandert bij Ajax, ga je dat ook ja. nooit zien. En dan is het echt. En Ajax heeft dan eigenlijk, als zij in gesprek gaan met Burley, dan hebben ze eigenlijk die beslissing al genomen dat ze hem niet per se willen houden. En, en dan zou ik het wel dapper vinden voor, van Forbes als hij wel zou blijven en wel voor zijn kans zou willen vechten want ja het is het waarschijnlijk ook heel makkelijk om gewoon in de Premier League een contract te tekenen we <coughs> Burnley en Vincent Company, die hem, die hem als het mm. goed is zou kennen uh, en, en ook nog vasthoudt aan het spel wat hij gewend is om te spelen of in ieder geval uh, ja. Company staat een bepaald spel mm. voor uh, ja dan, dan zou ik het eigenlijk wel dapper vinden als hij voor zijn kans blijft vechten
1: ja op zich voor Forbes, voor Forbes zelf uh, zijn beide situaties misschien niet, uh, niet heel slecht. Nee. Toch zowel, nee. zowel een transfer als... Uh, nee, ik als denk dat hij inderdaad... Vechten, stel, als stel
0: hij ziet. blijft vechten dit half jaar. Uh, en het komt er nog steeds niet uit... dan kan hij in de zomer uh, nou ja, ook weer naar een Premier League club waarschijnlijk.
1: Ja. Uh, volgende transfer uh, die we gaan bespreken is die van uh, Azor Matusiwa... van Stade Rijm naar uh, Stade Ren En dat is wel uh, een, een hele mooie transfer voor meer dan 15 miljoen... Gaat hij. Dat, dat verdient wel complimenten toch. Sowieso hoe hij zich ontwikkeld heeft. Mm, maar ook zeker. als je ziet welke stappen hij dan nu... Uh, gemaakt heeft van club naar club. En voor welke bedragen. En wat er dan voor hem neergelegd wordt. Dat is ja. het wel heel erg mooi.
2: Eigenlijk was hij 4 miljoen toen hij, toen hij bij Groningen wegging. Was eigenlijk ook best wel veel. Mm -hmm. Maar daar heeft Mark Janvoldeerens... volgens mij keihard onderhandeld om hem... voor een best wel een aardig bedrag uh, te verkopen. Uh, alleen ja, dan heeft hij de situatie... die situatie heeft in ieder geval wel goed ingeschat. Want er zat echt wel meer in. En als je nu dan nu voor meer dan 15 miljoen doorverkocht, dan, dan blijkt dat ook. Um, en ja ik, heb, ik, ik, ja, ik vind het heel jammer dat ik zo weinig van hem zie en dat er, dat er nooit een Nederlandse topclub is geweest die heeft gedacht van oké, okay, we pakken hem erbij. Nee, ja, uh,
1: pas rond de Ajax kwamen de eerste geruchten weer toch daarvoor. Mm. Heb, je, heb je de naam nooit meer voorbij horen komen? Als nee,
0: nee, klopt. Nee, en, en nu zitten, zitten alle topclubs op die, op die plek vol. Dus uh, ja, jammer. Ik had hem inderdaad graag, uh, graag weer aan de top in de visie gezien, maar...
1: Hij gaat in ieder geval naar, uh, naar Stade Ren en ik dacht, ja, ik weet niet of jullie een beetje op de hoogte zijn van Stade Ren, maar ik dacht misschien even een klein quizje, een klein nee. quizje tussendoor.
2: Ik heb wel een het, het zit, uh,
1: ik, ik denk dat jullie wel aan het komen. Komt ie. Van welke speler die zijn carrière zowel begon als eindigde uh, bij Staderen en in 2009 zowel speler van het Jaar werd, in het team van het jaar zat en het doelpunt van het jaar maakte, was de vader meermaals trainer van Staderen?
0: Jezus, dit, dit, Jezus. dit is de
1: makkelijkste vraag. Oh, ja, dat, dat is niet best. De, de speler waar ik het over heb is een van mijn favoriete spelers uh,
2: ooit. Oké, okay, dus 2009 in principe alles een soort van gewonnen in de, ja. uh, in de league. Huh? Uh, en zijn vader is ook nog trainer geweest. Zijn vader is meermaals
1: trainer geweest bij Staderen. Hij is zijn carrière zelf begonnen en geëindigd bij Staderen. Maar die prijzen pakte hij niet bij Staderen. Uh, oh. oh. <laughs> Je hebt ons echt te hoog ingesteld, denk ik. Johan Gourkoef. Oh jezus. En zijn vader Christian Gurkoeve meermaals uh, coach geweest bij Stade Rijn. Oké, okay, even een uh, Nederlands connectie dan. Matushiwa maakte twee goals voor Stade Rijm. Mm -hmm. Beide keren zat er bij de tegenstander een Nederlandse aanvaller op de bank.
2: Welke twee zoeken we? <lacht> Dat is een absurd moeilijke vraag. Is dit Dat zijn toch hele makkelijke vragen? Hij heeft twee goals gemaakt. En bij de tegenstander, die we dus niet kennen. Ja. Zat dus een Nederlander op de bank. Ja, in, in de league 1 is het. hè? Dan, we wel, dan moet je wel die clubs erbij doen, want anders. Nee.
1: Dan gaat het niet goed. Monaco. Ja, Bordeaux. En Gironde... Girondin en Bordeaux. <laughs> Girondin, de Bordeaux. Die was in. Juist. Ja, oké. Okay. Ja, Met clubs erbij. Ja, het ja. Doen okay, anders... maar hij komt toch op gaat zonder clubs? Ja, nou, welke okay. aanvallers hebben we nog meer in Frankrijk gespeeld in, die, in de periode van Matissië? ze ook nemen. even. Dat gaat er maar niet zo snel meer om. Oké, komt-ie. Noem drie spelers die voor Stade ren, maar ook voor een ploeg uit Manchester uitkwamen. Oeh, Toku. Uh, uh, juist. Dat is één. En ex-eredivisionist heb ik nog staan?
2: Hmm. Ja, ik, ik zit, uh, even kijken. Ik zat eigenlijk te denken aan uh, Matic. Of heeft hij bij Nice gezeten? Die heeft in Frankrijk nee, gespeeld. Die heeft in Frankrijk... Mm -hmm. Die zit nu bij Staderen. Dus die is goed? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Nog Westen. een... Ik heb nog een ex Visionist. PSV.
2: PSV, Rennes, Manchester. Isaacson.
1: Andreas Isaacson. Yes. En uh, nog, uh, nog een uh, Fransman die uh, bij Manchester United speelde. Mikael Silvestre. Oh ja. ja, ja, ja. ja. En Niet Arson. verkeerd toch? Ik vond dat je wel waardig deed. De ik, vind wel goeie, Wouter, ik vind het wel goede vragen. Dit zijn echt, ja. Uh, echt, echt Ja, ik ja, hoop dat dat, iedereen, dat niemand van mijn eigen clubje bij Florian luistert, want dan neem ik deze gewoon mee ja, in de voetbalkuis ja, 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 ja. die ja, op 24 februari is. Um, het uh, had beter gekund, jongens. Maar goed, Ach, maakt niet uit. Niet. Volgende, keer, uh, volgende keer beter. Laten we het nog even over uh, Napoli hebben. Want gisteren was de Supercoppa gespeeld in Saudi-Arabië. En oh, wat kunnen we daar toch van genieten. Maar uh, uiteindelijk wist Inter te winnen door een goal van uh, Lautaro Martinez. En het staat wel een beetje uh, symbool voor, uh, uh, voor de downval van Napoli, toch?
2: Ja, dat ze deze prijs ook nog... Nou ja, prijs tussen tuss aanhaling Dat ze deze ook nog mislopen. De Supercup is het, Ja, ja. En inderdaad, gespeeld is zo die raar. Maar deze keer zat gelukkig het stadion nog enigszins uh, vol. Mm -hmm. En ik zag dat de van Noord, zeg Noord maar, vanuit Inter ook nog aanwezig was. Het gaf nog een beetje... Ja, hoeveel dat er dan echt zijn.
0: Nee, ja. Dat hangt de spannende maar ja.
2: um, Dat geeft het dan nog enigszins, kastje. Maar goed, uh, dat kun je over Napoli, het seizoen van Napoli in ieder geval niet meer zeggen. Nee, klopt. Zo. Maar eigenlijk wist je het al op het moment dat je dat gedoe vorig jaar had met Spalletti. Dat dat eigenlijk al het begin zou zijn van... Oh, wat zegt er nu? Ja zeker, kijk, even een voorbeeldje. Stel dat, dat uh, een Arne Slot zou weggaan bij Feyenoord of Peter Bos gaat weg bij PSV. Dan hoop je echt dat er een fantastische opvolger komt. Want alles in principe wat erna komt, is minder. Mm -hmm. En als je dan bij Napoli gaat van Luciano Spalletti naar Rudi Cassia... Je wist al dat het mis zou gaan. Dan weet je dat ja. het mis zou gaan. En als je dan op een gegeven moment ook nog met de Valte Mazzari komt aanzetten... Mm -hmm. Dan ja, is je in, in principe is je zoon gewoon voorbij. Nee,
1: ja, maar dat is het gewoon geweest. En dat is uh, de Laurentis Die is natuurlijk altijd iemand die in ieder geval de aandacht pakt... maar die soms ook keuzes maakt dat je denkt van... Bo, dat is het niet helemaal. Het zei over Rudy Garcia, zei hij op de dag dat ik hem presenteerde... had ik hem eigenlijk om het te zeggen, dit gaan we toch niet doen. Maar dan haal je inderdaad Mazzari terug. En dan denk je ook van... Ja. Is, de, is dit dan degene die het moet gaan doen? Terwijl je hebt zo'n hoge piek gekend natuurlijk met dat eerdere seizoen. Met Spalletti ja. en ook, ook met die spelers natuurlijk. Het was, het was echt een bizar seizoen, want ook in de
2: Champions League waren ze echt heel goed. Ja, en de selectie is niet, niet eens superveel veranderd. Kijk, nee, je, je en je misschien bent... zit
1: daar ook nog wel wat in. Hè? Van, moet je niet te hongerig blijven? Ja, ja.
2: Nou ja goed, ze zijn min J. Kim, uh, zijn ze kwijtgeraakt. Dat ja. was echt de, de onbetwiste basisspeler, volgens mij Eljif Elmas. Uh, ja, en bijvoorbeeld de Lozano, alleen dat zijn niet de spelers die Napoli vorig jaar een grote hoogte ...en de meeste van die spelers zitten er nog gewoon... ...zeker het, het aanvallende talent... ...het middenveld ja. is nog intact... ...dus je zou in principe verwachten... dat ...ook al zit je daar met een mindere trainer... ...dat je nog steeds een aardig niveau kan halen... ...alleen dat is wel heel erg uh, weggevallen... ...en dat zegt ook denk ik wel veel... ...hoeveel uh, invloed een trainer kan hebben... ...op een, op een selectie.
1: Ja, en nou, als je naar dit zoen kijkt... ...kan je denk ik bijna meer... Uh, ...gedoe situaties uh, opnoemen... ...dan dat je echt mooie goals... ...of mooie, mooie wedstrijden van Napoli kan opnoemen... Ik ...bedoel... Alleen met OCM hebben we al tien situaties meegemaakt. En daar zit natuurlijk een beetje frustratie van dat hij die stap, denk ik, niet he heeft gemaakt. Uh, denk ik, bij, uh, bij OCM zelf. Maar wat Napoli als club allemaal doet, schiet ook niet echt natuurlijk op met dat TikTok-filmpje toen. En dat dan een speler tegen zijn eigen club... een soort zaak wil aanspannen... Ja. dat werkt natuurlijk ook niet mee uh, in de seizoen. En je hebt ook die filmpjes... dat Ossieman toen langs teamgenoten liep... en dat er, uh, dat ja. er helemaal geen contact was. Nee, ja dat klopt. Dat is niet helemaal goed.
2: En je hebt uh, Kelia met die, met die zaakwaarnemer... Ja, en waar, waar hij dan ook op, openlijk op reageerde. Maar ik kan me van vorig seizoen... in ieder geval niet echt... dit soort incidenten herinneren. Het enige wat je had... of wat, wat nu ook weer speelt... met die transversom van Ossieman... dat daar nog steeds een onderzoek naar loopt. Maar ja goed, dat is... Dat is op zich logisch.
1: Maar dat is die van Liel toen toch?
2: Ja, waarbij ze de prijs nogal kunstmatig hebben met allerlei spelers wat, wat niet echt ergens op sloeg. Maar goed, dat, dat zou je selectie denk ik nog wel buiten de deur kunnen halen. Alleen als twee als van jouw grootste spelers niet helemaal meer op één lijn zitten uh, en een van je beste spelers wil eigenlijk het liefst uh, waarschijnlijk naar de uitgang, dan heeft dat gewoon superveel invloed op je seizoen. Ja, en dan heb je zo'n seizoen als dat ze nu hebben. Ja, dus het kan hard gaan.
1: Ik vond het wel mooi nog, uh, om wel te zien... Uh, in ieder geval uh, Dumfries, uh, Klaassen en uh, Stefan de Vrij... met, uh, met de superkop Dat was een mooi fotootje, vond ik. Ja. Ja,
2: ja en in Inter heeft eigenlijk bewezen hoe het wel kan. En die halen elk seizoen spelers erbij... waarvan je denkt van, hm, is dit het nou? Alleen het is elke keer is het een collectief. Ze beginnen ook steeds beter uh, te voetballen. Het is niet ja. echt alleen maar meer vanuit de omschakeling uh, voetballen. Dus eigenlijk is het... en, en, en Simone en zit er nog steeds... Terwijl ja. die vorig jaar eigenlijk ook op weg was naar de uitgang. En dan kun je ook zien dat hij uh, uiteindelijk de boel toch weer op de rit heeft gegeven. Ja, wat
0: voor invloed uh, Marcus Turan heeft gehad op de oh, dieter. Uh, dat nog, inter. Hè? dat, ze echt, dat ze, nou, was typisch een speler waarvan, ik denk, elke topclub hem wel wilde hebben. Maar toch een beetje twijfelde echt? van, twijfel. is het nou echt of is het het niet echt? Nou, bewijst nu dat het hem wel echt is.
1: Maar datzelfde met Onana toch? Onana ging weg. Uh, Jan Sommer,
0: Ja, zelfde idee. Ik
1: bedoel, ja. dat zijn gewoon spelers... die eigenlijk al jarenlang hebben bewezen... dat ze wel gewoon in een topcompetitie mee kunnen. En ze zullen nooit gezien worden... want dat is bij Turam zo en dat is bij Jan Sommer ook. Uh, die zullen nooit gezien worden als de absolute top. Maar stiekem... Uh, tikken ze toch al heel vaak uh, dat niveau aan. En ja. dat is denk ik heel knap. Eigenlijk en, uh, was
0: John dat... Ook die dat ook. Die ja, niet, zeker waar. Die bij Milan natuurlijk altijd al wel... Ja, tegen die absolute top aanzat, Maar nooit echt... Echt de absolute top raakte. En Inter is erop ingesprongen. En nu heeft hij een geweldig. zin. Ja gezien.
1: man, zeker weten. Ja. Knap van Inter in ieder geval.
0: Ja, ben benieuwd waar het voor Napoli eindigt. Of dat echt een uh, linker nog wordt. Of dat het uh, afzakt naar rechterrijtje. rechter Dat zou wel
1: bijzonder oh, pijnlijk zijn. Na, na een kampioenschap uh, voor het eerst in. Wat was het? Uh, 33 jaar of zo. Uh, dat, dat het dan gelijk weer zo hard naar beneden kegelt. Um, ik wil jullie bedanken jongens. Ja, ik heb nog
0: één kijktipje. Als het mag. Pantslietspodcast? Nou ja, dat ook. We stem stemmen nog even op die radioring.
1: Het kan nog, we zetten de link al even in de, in de beschrijving. Zeker. Want, uh, want elke stem telt, want we, kunnen, we moeten het opnemen tegen Monica Geuze, tegen de koning. En wie nog meer? Moordkast. Moordkast. Dat is een lekker moordkastje hoor. Ja, Dat is nou ja, uh, Mag ook dat liever... je niet op hebt gestemd. Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Maar nee, ja, we, krijgen, we krijgen heel veel stoning vanuit de hoeken. Uh, we hoorden eerder al uh, van het Hendries en de Mike Verwijs. ja. Maar uh, ook uh, gisteren Kalen Kokkie in een video. En daar werd ook, uh, dank daarvoor ten eerste. Maar uh, daar werd ook een tip gegeven van uh, Sammy van den Broek. Bekend van uh, AT5 en Kalen Kokkie. Die heeft een mini docu gemaakt over vrijwilligers in het Amsterdamse voetbal. Uh, waar een enorm tekort aan is. Zeker jonge vrijwilligers. Um, en in die docu wordt even aangestipt dat uh, al die Amsterdamse voetbalclubs niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Zeker een kijktip en ook een tip om bij jezelf na te gaan. Hé, hey, kan ik niet iets doen bij mijn uh, amateurclub? Om te zorgen dat die niet allemaal verdwijnen. Mooi hoor, maatschappelijke boodschap. Ja. Wat nou ja. doe je zelf bij Tama? Ik heb heel lang in de jeugd de lijnen getrokken. Toen we twee, uh, twee uh, grasvelden <laughs> hadden. Wanneer deed de, je
1: dat? Zaterdag voortraining?
0: Vrijdagmiddag. Oh uh, voor ja, training. dat lijkt wel een goed moment nog En dan daarna heel veel blowen. Ja. En dus ja. dan gaan trainen.
1: <laughs> <laughs> ja, het is echt laat. We waren bezig met een goede maatschappij. <laughs> ja, sorry.
0: Maar goed, ik deed het wel. Dus er stond er altijd strak op. Nee, nu, 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 nu niks meer. Maar ik moet zeggen, dus dat ik, doordat ik deze, deze video heb gekeken, ben ik wel aan het nadenken van... hey, uh, misschien wordt het wel weer tijd om weer eens wat op te
1: pakken. Ik vond het een mooie boodschap totdat jij over blowen en lijnen begon. Mm -hmm. Daan, uh, daar vind ik een <laughs> beetje mee. Maar zeker, doe wat voor je amateurclipje Want uh, het amateurvoetbal is veel te mooi, man. Ja, maar, uh, ik
0: zal de link naar de video even in de beschrijving zetten. Zeker, dat doen we. En dan uh, wil ik jullie
1: bedanken. En dan wil ik alle kijkers en luisteraars ook heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren. Stem op de Pantlies-podcast. Want uh, het wordt ongetwijfeld een hele mooie avond. <klaar> het kan nog tot donderdag. Dus doe dat alsjeblieft. En wij zijn er morgen gewoon weer nieuw Ciao.